0: Este es el podcast de Audioproducción, episodio número 9 Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su host aquí, Héctor John de Audioproducción.com. Primero que nada, este es el primer podcast de el 2018, así que muy feliz año para todos ustedes y probablemente también si ya tienen tiempo siguiendo el canal, pues sabrán ...que estos podcasts como que vienen y van, vienen y van... ...y nunca he tenido realmente la constancia que quisiera con ellos... ...así que ahora sí, este 2018 los voy a hacer mucho más seguido... ...así que por favor, espérenlos, probablemente los vaya a hacer todos... ...o los vaya a publicar todos los miércoles de cada semana... ...trayéndoles temas diferentes... Pero eh, esto quizá puede variar un poquito. Lo que sí estoy seguro es que los voy a seguir publicando constantemente ahora sí para este año. Entonces, eh, para todos aquellos que quizá apenas nos van conociendo en el podcast, si quieren conocer un poquito más sobre los que, lo que hacemos, les invito a que visiten nuestra página www.audioproduccion.com en donde tenemos guías gratuitas descargables sobre grabación, mezcla, máster, tenemos cursos profundizados en línea y también tenemos la membresía audioproducción, en donde por una cuota mensual tienes acceso a multitracks, tienes acceso a una comunidad privada, entre otras cositas. Así que te invito a que visites la página y podrás ver a detalle toda esta información. Entonces, este año realmente eh, es un año para mí muy especial porque es un año en donde... bueno para empezar voy a contraer matrimonio con, con mi futura esposa, entonces estoy muy emocionado por eso. Eh, pero además es, es para mí siempre los inicios de año son bastante especiales porque es el inicio de un ciclo. Es, es una oportunidad de cierta forma de poder iniciar con algo nuevo, trazar nuevos objetivos, trazar nuevas metas y esto también nos permite como refrescar un poquito la mente y, y también darnos cuenta de exactamente qué es lo que hemos venido logrando a través de este año anterior, el 2017, qué fue todo lo que hicimos, si re re recapitulamos un poquito... Eh, esos objetivos que nos trazamos al inicio del 2017 los cumplimos, no los cumplimos qué nos hizo falta, etc entonces, no sé, yo siempre llego a todos los inicios de año bastante entusiasmado pero también de cierta forma eh, puede ser un arma de doble filo porque así como podemos iniciar y trazar nuevas metas pues también podemos salirnos de ellas muy fácilmente entonces el día de hoy Quiero platicarles un poquito acerca de mi proceso, no mi proceso, sino de algunas cosas eh, en las cuales solemos caer cuando vamos a trazar nuevas metas para el, el año y cómo podemos hacer, cómo podemos trazarlas de una mejor manera para que de esta forma podamos lograrlos y tomar acción en ello. Entonces, eh... Cada quien va a tener sus propias metas personales Y en este caso yo no soy tampoco un gurú de vida Pero sí quiero hablar un poquito en respecto a lo que me pertenece Que es todo esto del mundo de la grabación y, y, y la producción musical A final de cuentas creo que cada una de estas recomendaciones O algunas de las razones por las cuales nuestras metas fracasan Que hay un porcentaje extremadamente alto de, de esas metas que fracasan, de gente que inicia y ya no sigue con sus metas O de gente que nunca inicia, que simplemente planea Entonces aquí quiero compartirte algunas Para que identifiques si acaso recaes en alguna de estas O caes dentro de estas, de estas eh, segmentaciones Puedas darte cuenta y tomar acción al respecto Entonces... Eh, el paso más difícil para trabajar en nuestras metas y en cualquier tipo de cosa que nos tracemos es el primer paso, iniciar. Se vuelve sumamente complicado iniciar porque siempre se atraviesan cosas, siempre tenemos algún tipo de excusa. ¿Por qué? Porque son cosas que nos sacan o esas metas que nos trazamos idealmente son metas que no estamos obviamente acostumbrados a hacer, son metas que probablemente no las hicimos el año anterior porque nos ganó la flojera o porque simplemente nos distrajimos, pusimos unas prioridades adelante de otras. Y entonces ese primer paso de iniciar se vuelve sumamente complicado. Entonces aquí es donde te voy a compartir cinco razones por las cuales las metas fracasan normalmente. Y esto lo voy a aplicar adentro de nuestra profesión. Como te digo, esto creo que aplica también para muchas otras áreas, pero vamos a quedarnos dentro de nuestra misma área. Entonces, la primera razón es que nuestras metas son demasiado vagas y demasiado generales. Para que realmente nosotros podamos tomar acción y, y tener un sentido de propósito en nuestras metas, ellas tienen que ser mucho más específicas. Por ejemplo, una meta bastante vaga quiero volverme un mejor ingeniero de mezcla. Pues realmente eso es muy vago, porque no tenemos un plan de acción, no tenemos ni siquiera, o sea, tenemos la idea, pero no sabemos exactamente cómo la vamos a ejecutar o qué pasos vamos a seguir para poder realmente hacernos mejores ingenieros de mezcla o de producción o compositores, lo que tú quieras y gustes. Entonces, puedes ponerte como meta de una forma mucho mejor Quiero volverme un mejor ingeniero de mezcla, por eso voy a mezclar dos canciones a la semana, sí o sí. Entonces ya tenemos algo cuantificable. Ya sabemos que si no mezclamos dos canciones a la semana, no estamos cumpliendo nuestro objetivo. Entonces creo que esa es una de las grandes razones por las cuales nuestras metas fracasan. Si tenemos cosas muy generales o, o saliéndonos un poquito de nuestra área, por ejemplo... Eh, quiero ponerme mucho más fit eh, físicamente Ok, pues felicidades Pero ¿cómo, ¿qué vas a hacer para poder lograr eso? ¿Ah? Entonces una buena solución Para tener un plan de acción organizado Y poder cumplir tus metas De una forma mucho más fácil Y esto te lo prometo Ponlo en práctica y vas a ver la gran diferencia Lo más fácil es escribirlas ya sea en una libreta o en, o en tu celular o en un formato digital, lo que necesites, pero que puedas verlas para que de esta forma tengas un mejor sentido de propósito a la hora de que vayas a, a cumplir tus metas o que te estés dando cuenta que quizá no las estás cumpliendo, ¿verdad? Ahora, la segunda razón por las cuales las metas, nuestras metas probablemente fracasan, es que las metas son bastante aburridas. Para que nos entusiasmemos en cumplir nuestras metas es importante que ellas sean divertidas, que sean excitantes, que realmente tengamos la ilusión y el deseo de cumplirlas. Por ejemplo, una meta que es extremadamente aburrida y que es confundida con meta es quiero poder pagar todos los gastos del estudio a tiempo, a tiempo y no endeudarme. Eso realmente no es una meta, eso es más bien un proyecto el cual o una obligación de cierta forma la cual sí pues si no lo estábamos haciendo es porque nos faltó organización porque no sé no estábamos recibiendo suficiente trabajo como para pagar los gastos del estudio pero eso es o sea esa meta pues, realmente no es divertida una meta divertida en vez puede ser quiero componer x cantidades de, de canciones al mes o x cantidades de, de canciones a la semana. O sea, algo mucho más cuantificable, algo que sea divertido, que me rete, ¿verdad? Y entonces aquí es donde pasamos a la tercera razón por las cuales nuestras metas fracasan. Que es, las metas suelen ser bastante sencillas y realistas. Y con realistas me refiero a que las podemos cumplir muy fácilmente. Si podemos cumplir una meta muy fácilmente, pues como que se pierde un poquito el sentido de que sea una meta. Porque normalmente las metas son objetivos que nos trazamos, que nos sacan de nuestra zona de confort. Entonces la idea es que tengamos metas que nos empujen y nos pongan a prueba para que a la hora de cumplirlas o de estar en camino a cumplirlas sintamos esa satisfacción y deseo de querer seguir haciéndolo. Si se vuelve sumamente fácil, pues no, no tenemos esa... Esa energía o esa hambre para poder cumplirlas y, y esa, esa sensación de reto. Entonces, por ejemplo, quiero producir una canción al mes. Si bien esto es una buena meta, pues un mes para producir una canción propia, sinceramente, es demasiado tiempo y es muy factible lograrlo. ¿Por qué mejor no nos ponemos una prueba que sea mucho más retadora y sería algo así como quiero componer, producir, grabar, mezclar y masterizar una canción al mes. Si notas la diferencia, ¿verdad? O sea, esto es mucho más retador. A ver, ¿cómo le, ¿cómo le voy a hacer dentro de mi vida diaria, dentro de esa zona de confort que estoy acostumbrado? ¿Cómo le voy a hacer para salirme de ella y poder cumplir mis objetivos? Entonces, ahí es donde se empieza a volver mucho más divertido. Lo que queremos hacer es apuntar siempre a elevar nuestro estándar y no estancarnos en el mismo lugar. Si siempre estamos llegando a lo mismo, si siempre estamos llegando a lo mismo, vamos a caer rápidamente en la monotonía, ¿ok? Y pues nunca nos vamos a volver mejores, ¿no? Porque el ser humano necesita de retos, necesita de, de ese tipo de cosas que lo hacen sobreponerse a, a su zona de confort. Entonces es muy importante siempre tener esto en mente, que cualquiera que sea nuestro estándar, siempre hay que elevarlo y siempre intentar jamás bajar de ese estándar. Entonces, mientras nuestro estándar sea bastante alto, sea por encima del estándar promedio, pues siempre vamos a estar un paso adelante. Ahora, el ser humano, como te digo, siempre busca mejorar. Entonces, si nuestro estándar ya está alto y buscamos mejorar, pues imagínate, todavía va a estar mucho mejor si apuntas a ese objetivo. Recuerda, lo más importante es no temerle al fracaso. Porque si no estás fracasando lo suficiente, significa que realmente no te estás empujando a tus límites. Y estás, en pocas palabras, en tu zona de confort. Y como bien dice el dicho, el único que no fracasa es el que no lo intenta. Muchas veces nos dejamos, eh, como, se me fue la palabra, consumir nos dejamos consumir por ese temor al fracaso. ¿Y qué sucede si mi mezcla eh, pues no sale como yo quiero? Entonces voy a sentirme como que no soy lo bueno suficiente y entonces me voy a desanimar. Eh, ¿O qué sucede si las grabaciones que hago pues no son de primera calidad? Ah, entonces quizás porque me hace falta un tipo de equipo, bla, 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 bla. Y, y simplemente son excusas que no nos dejan ver más allá de lo que tenemos aquí enfrente. Entonces, si nosotros siempre nos ponemos como objetivo el no pasa nada si fracaso, a final de cuentas es práctica y, y es, y es eh, información que me sirve a mí para mejorar, pues no vamos a llegar a nada. Si tenemos en cambio ese pensamiento y nos damos cuenta de nuestros errores, los evaluamos y después de eso tomamos un plan de acción para mejorar, los cambios van a ser totalmente exponenciales. Vamos a pasar entonces a la a la cuarta razón por la que yo creo que nuestras metas fracasan. Y es que tienes demasiadas metas por cumplir y lo único que provocas es sobresaturar tu mente. Ahora, si eres... A, a, hay diferentes tipos de personas, yo por ejemplo soy una persona que me gusta planea, planear mucho las cosas, me gusta tener como todo bien organizado, pero muchas veces en, en este proceso de planeación nos queremos comer el mundo entero, voy a tomar un poquito de agua, nos queremos comer el mundo entero y obviamente, pues, queremos lograr todos esos objetivos que tenemos en mente. A ver, yo, por ejemplo, ideando aquí con el canal, pues, a ver, ¿qué puedo hacer para todos los miembros nuevos? ¿Qué puedo hacer para mi gusto personal? Por ejemplo, yo soy guitarrista, pues, quiero tocar más guitarra, pero también quiero aprender a tocar, digo, no, no aprender, sino practicar un poquito más el piano. Eh, y quiero también mezclar muchas canciones, pero quiero también masterizar y quiero componer y quiero co producir. Entonces, tan, son tantas metas que quiero cumplir que mi mente simplemente so se sobresatura y no prioriza cuáles son las metas que realmente me interesan y las que me van a hacer, pues, un mejor profesional. A estas alturas del partido, pues yo ya tengo bien definido el camino el cual quiero seguir y hacia, hacia dónde quiero llegar. Obviamente que esto también puede, puede ir cambiando con el tiempo. Pero ahorita, pues yo ya sé que audioproducción... Es una de mis principales fuentes de ingreso, entonces tengo que ponerle una prioridad bastante alta. Sé que también quiero eh, tener un buen renombre sobre eh, como ingeniero de mezcla, como ingeniero de máster y en cuestión de las producciones. Entonces tengo que ponerle prioridad a tener más clientes aquí en el estudio para producir. Y ya la cuestión de que si voy a tocar guitarra o si voy a tocar piano, pues eso ya entra... Sí, es una meta muy bonita, muy importante, pero pues entra en un papel secundario si, si me pongo a evaluar eso. Entonces es muy importante que evalúes cuáles son esas metas que para ti tienen un valor especial y que a final de cuentas, si no las haces o si las haces, van a repercutir en, en tu profesionalidad. O sea, si tu objetivo principal es volverte un ingeniero de mezcla o ser un productor, por ejemplo, pues entonces que tus metas sean o se envuelvan alrededor de ese objetivo. Por ejemplo, para mí. Bueno, pues yo soy un ingeniero, me encanta ser ingeniero de mezcla, es lo que más disfruto. Entonces... Pues me quiero volver todavía un mejor ingeniero de mezcla y para eso tengo que poner en práctica mis habilidades. Entonces yo me pongo como objetivo mezclar dos canciones mínimo a la semana. Esto a mí me ayuda muchísimo porque es parte de mi objetivo de ese camino al cual yo quiero llegar. Es muy importante que tú evalúes esto y, tra y trazarte tus propios objetivos. Por ejemplo... Quiero aprender a ser DJ, masterizar, quiero grabar más canciones, quiero componer canciones, tocar más guitarra, bla, bla, bla. Entonces, es una receta muy rápida para el fracaso. Si en cambio somos mucho más objetivos, más directos, te prometo que además tu mente no se va a sobresaturar, ¿verdad? Y vas a tener mucho más claro el camino al cual tienes que seguir. Y por último, vamos a pasar a la quinta razón, que es las metas se nos olvidan demasiado rápido. Es importante tener un proceso de revisión para ir siguiendo paso a paso nuestro progreso. Sí, probablemente al principio, el primer mes del año, todo esté muy bonito, muy contento, estés más o menos evaluando lo que sigues, pero conforme empieza a pasar el tiempo, algunas de esas metas empiezan a pasar al olvido si no las tenemos bien apuntadas, si no las tenemos bien organizadas, como llegamos en, la primer, en el primer paso, ¿verdad? Y entonces rápidamente se llegan al olvido y para cuando acordamos ya se acabó el año y no las cumplimos. Entonces es muy importante que la número 5 y la número 1 van muy enlazadas, escribir nuestras metas para que de esta forma, y ya es muy dependiente de cada quien, Puedas irlas evaluando y revisando, ya sea semanalmente o mensualmente, como más te haga sentido esa meta. Y entonces de esta forma puedas ir viendo tu progreso, ya sea positivo o negativo. Si es, po si es positivo, pues bien, significa que ya estás haciendo un hábito, estas metas. Si es negativo, pues significa que entonces tienes que esforzar esforzarte todavía aún más para empezar a cumplirlas. Y, es, y, y, y a ver hay que entender que esto es un proceso complicado. O sea, el, el salirnos de nuestra zona de confort y, y hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer o cosas que nos cuestan, pues es complicado. Pero que en la vida que realmente vale la pena tener es sencillo, ¿verdad? Entonces, estas cinco razones creo que son muy importantes porque nos hacen ver o nos hacen también darnos cuenta de en qué tipo de áreas normalmente fracasamos. Y estoy seguro que cualquiera de ustedes, el 100% del cual escuche esta, este podcast, va a verse, eh, se me fue la palabra, se va a identificar, perdón, se va a identificar con algunas de estas razones. Y me incluyo, eh, me incluyo completamente porque hay muchas cosas en las cuales batallo mucho más en tomar acción. Hay algunas otras en las que no. Por ejemplo, a mí me encanta el ejercicio. Y yo para el ejercicio soy súper dedicado. Entonces, por ejemplo, el, el mes de diciembre es, es un mes en donde a mí, sinceramente, me vale todo lo de, lo de la comida y la alimentación. Yo disfruto este mes y como con la familia y las frituras y bla, 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 bla. Pero a final de cuentas yo sé que en enero voy a regresar con todo a un plan alimenticio súper estricto, el cual ahorita estoy en este momento, y sé que no me voy a salir de ahí porque tengo muy claro ese objetivo. Y así lo mismo sucede para la cuestión profesional. En la cuestión profesional a veces sí batallo un poquito. Quiero, eh, pues a veces quizá no perder tanto el tiempo, viendo, no sé, videos de más, eh, y tomar más acción, sobre todo para hacer contenido para ustedes etcétera, etcétera. Entonces, si tomaste apuntes bien, revísalos, revisa tus metas, estructúralas, organízalas y desarrolla un plan de acción específico para cada una de ellas, ya sea en cuestión profesional o en cuestión personal. Ahora, otro de los temas que quería cubrir aquí en... en en el podcast, es cómo, cómo podemos desarrollarnos eh, y ser identificados en el sentido profesional. O sea, cómo impulsar la carrera musical. Y para eso quiero poner un ejemplo bastante claro. En relación a, a las plataformas digitales, resulta que las, las plataformas digitales ahora en día, pues son, creo que ya empiezan a, a ser una de las fuentes más grandes o, o el servicio principal en cuestión a la, re, a la reproducción de música a nivel mundial. Y por ende, pues hay, hay mucha gente que se queja de los pagos y de las regalías, que no son lo suficiente, etc. Probablemente para artistas con bastante nombre, pues esto sí tenga una repercusión. Pero también tenemos que ver la realidad de las cosas. Para todos nosotros que trabajamos en Home Studios... Eh, y esto, esto también incluye ingenieros de mezcla, etcétera. Quizá no directamente en las plataformas digitales, dependiendo de cómo haya sido el deal con, con la artista, si vas a obtener regalías o no. Pero eso no es el caso. Pero si los artistas están exponiendo su música en estas plataformas, pues sí, quizá ellos tienen voz y voto en cuestión a, a los pagos que están obteniendo que no son lo suficientes porque tienen miles y millones y millones de plays que se traducen en miles y millones de dólares que quizá no están recibiendo. Pero a final de cuentas, esto para ellos sigue siendo una plataforma para exponer su música, para exponer su trabajo. Entonces creo que nosotros tenemos que verlo, si queremos impulsar nuestra carrera musical, como te digo, ya sea como artista, como ingeniero, tenemos que, que ver a nuestro nombre como una forma de... De, de mercadotecnia, nuestra música, nuestras mezclas, una forma de promoción porque a final de cuentas lo que sucede cuando vas iniciando es que pues estás en la oscuridad, nadie sabe quién eres, nadie te conoce y entonces si, tienes, si ahora tenemos esa oportunidad de exponer nuestro trabajo en plataformas digitales o bien por ejemplo ya la sencillez que es crear páginas web pues es muy sencillo poder ahora exponer nuestro trabajo y darnos a conocer no solo a nivel local, sino pues prácticamente a nivel mundial. Entonces es, creo que es, eso es algo súper importante que hay que tener en mente, que tenemos en este mundo con tanto ruido, con tanta información, con tanta competencia, ¿cómo podemos hacerle para sobresalir sobre los demás? Y ahí es donde tienes que ponerte a pensar, tienes que ponerte a trabajar en qué es ese diferenciador que tienes en respecto a los demás. Y yo te lo voy a poner en un ejemplo claro para mí, en el que te voy a ser sincero. Jamás pensé que esto iba a ser ese diferenciador, pero lo ha sido. Se convirtió en él y pues lo recibí con brazos abiertos. Y eso es el canal. O sea, yo antes de iniciar el canal, pues era ingeniero de mezcla. Y era ingeniero de grabación. Y era lo que me quería y me quiero seguir dedicando. Pero una vez que creé el canal y que me di cuenta de esa área de oportunidad, de que me gusta me gusta enseñar, de que me gusta exponer o compartir mi granito de arena con todos ustedes. Pues uh, a raíz de que empezó a tener buena aceptación, me empecé a dar cuenta que ese era uno de, de los diferenciadores, que no había contenido en enseñanza de producción musical en español. Y eso posicionó a Audioproducción, gracias a Dios y gracias a ustedes, en uno de los canales más importantes en contenido de producción musical de habla hispana. Entonces siempre el ser el de los primeros o el primero, pues, es, es importante. Eh, y a raíz de esto, pues esto, el, el, el hacer un buen trabajo, el exponer lo, lo que hago, pues me ha generado que mucha gente fuera de mi ciudad local aquí en, en México me contacte por mis servicios como ingeniero de mezcla. Entonces, ahí está mi diferenciador. ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Qué es lo que vas a hacer para promocionar tus servicios y, y, y que sobresalgas dentro de, de todo ese ruido? Es algo que toma tiempo. Es algo que no es fácil definir y tampoco, tampoco te digo que necesitas tenerlo súper claro y que hasta que no lo tengas claro tienes que lanzar tu propio trabajo. Para nada. Es muy importante y como, como lo comentábamos dentro de las metas, el paso más difícil es iniciar. Entonces no nos pasemos todo el tiempo, pl todo el tiempo planeando, planeando y planeando sino también hay que tomar acción. O sea, hay que tener algo definido que okay, yo creo que mi diferenciador es, por poner un ejemplo, que soy el mejor ingeniero de mezcla en bachata. Algo súper específico, súper de nicho, pero toda la gente que mezcle bachata me va a buscar a mí porque yo soy el mejor. Ahora, no lo recomiendo mucho eso porque creo que ahorita hay que ser muy versátiles, pero es un ejemplo. O sea, que tú puedes buscar tu propio diferenciador o sabes qué, pues yo soy bien reconocido porque me pueden entregar trabajo a las 2 de la mañana y te lo tengo listo de excelente calidad a las 8 de la mañana sin problema. Y eso es bastante val valuable. Eh, o yo soy excelente afinando voces. No sé, ya tú puedes definir tu, tu propio diferenciador. Pero sí es importante que esto lo tengas en mente para que este diferenciador o diferenciadores te ayuden y te sirvan como plataforma para impulsar tu carrera musical. Ya que tengas esto bien definido, entonces ahora sí es tomar un plan de acción y creo que esto puede ir de dentro de tus metas para el 2018. Identifica tu, tu diferenciador y una vez que lo tengas, entonces planea y traza un plan de acción para ver cómo lo vas a explotar exponencialmente y de esta forma... Recibir pues mucho más trabajo, mucho más clientes y empezar a darte a conocer en este mundo tan competitivo. Así que bueno, pues eh, esto es prácticamente lo que les quería compartir en este primer podcast del año. Creo que todas la, pues, las dos secciones son bastante interesantes, bastante valuables, hay muy buena información. Pero creo que eh, sobre todo la, la primera parte... Es una parte muy específica en donde puedes tomar un plan de acción a la hora de que termines de escuchar este podcast. Y te prometo, si cumples todos estos pasos, esos cinco pasos, esas cinco razones, las evitas. Tu camino hacia lograr tus metas, profesionales o personales, va a ser mucho, mucho más sutil, mucho más suave. No va a ser tan adverso el camino. Y cuando voltees hacia atrás, después de este 2018, te vas a dar cuenta de las grandes cosas que puedes hacer así que bueno, pues yo ya me despido una vez más, si quieren conocer más sobre lo que hacemos visiten nuestra página www.audioproduccion.com si quieren, si tienen alguna inquietud me pueden contactar en info.audioproduccion.com a veces tardo un poquito en contestar me recibo miles y miles de mails pero siempre trato de contestar los que mayor pueda que tengan una bonita tarde, mañana noche, no sé a qué horas vayan a estar escuchando este podcast, que tengan un excelente inicio de año y que todas sus metas y objetivos se cumplan siempre con ese objetivo de ser mejores. Muchas gracias, nos vemos pronto.